0: Salut auditeurs, vous êtes bien sur le triple huit de Radio Grenouille. Vous avez le nez dehors et les oreilles ouvertes pour notre direct hebdomadaire du mercredi et la rediffusion du vendredi, à l'affût des mouvements interstellaires et tremblements de la cité phocéenne. Séléna au micro et celui qui s'assure de vous maintenir sur terre mais toujours la tête dans les nuages et le sourire au visage, c'est bien sûr notre réalisateur Alex Papi Simonini. Au programme de cette émission, la compagnie Organon propose une réécriture des suppliantes par les habitants et habitants du 3e arrondissement, présentée au théâtre Lacrier les 15 et 16 juin. Ce sont les metteurs en scène Valérie Trébor et Fabien Aïssa-Bussetta qui seront en studio avec Nelly de la Grenouille pour nous partager l'aboutissement de ce processus créatif. Et on prend de l'avance sur le calendrier avec Marseille, jazz des 5 continents, qui revient du 8 au 27 juillet, avec une programmation étendue. C'est Hugh Kieffer, le directeur du festival, qui viendra nous expliquer ce qui se cache derrière cette expression volontairement nébuleuse. Pozen, le duo pop-surprise et fraîchement étoilé sudiste par le Sismac à Aix, viendra nous faire prodonner avec leur dernière EP, dénommée « Est-ce que ça fait sens ?». On tentera de trouver la réponse. Mais d'abord, un tour dans les cieux londoniens avec Nabiha Iqbal, « Zone 1 to 6000 » signé Ninja Tune.
1: Escape on friday get caught on monday escape on friday get caught on monday the sun will rise the sun will set seven days five and two
0: Bon retour sur Terre après Nabiha Iqbal et son titre « Zone 1 to 6000 ». Nous sommes de retour dans le studio de Radio Grenouille et je suis avec Valérie Trébor et Fabien Aïssa Bussetta pour les suppliantes. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Et bien sûr Nelly de La Grenouille, bonjour. Bonjour Léna. Euh,
3: Valérie et Aïssa, vous êtes des habitués des micros de la grenouille. Mmh. Ah bah oui. Oui. Mmh. oui, on
4: adore les grenouilles.
3: <rire> on a même failli faire une émission il y a 15 jours ah pour oui. la belle, ouais. fête, belle de fête de mai. Et puis la belle fête de mai a été sacrément arrosée. Alors on ne va pas se plaindre, on la voulait cette pluie. On ne la voulait pas vraiment sur un plateau de Radio Belle de Mai installé au cœur du quartier. Mais c'est comme ça. Donc on se retrouvera pour parler de la belle de mai ensemble avec les, les copains quartier à un autre moment même si euh, au travers de cette réécriture des suppliantes que vous allez présenter au théâtre de la criée les 15 et 16 juin euh, la belle de mai euh, les quartiers des villes de france euh, et et le quartier de marseille dans lequel vous travaillez vont être représentés les habitants ont la parole Euh, ils ont la parole au au travers d'un texte euh, antique. ils ont la parole aussi au travers de la réécriture de ce texte de ce que vous en faites, de ce que vous questionnez, de ces questions de, de, de refuge, d'hospitalité, de droit d'asile qui sont au cœur du texte et de nos actualités mmh. euh, sociales et, et humaines. Euh, cette aventure, elle a commencé pour vous, euh, la compagnie Organon, c'est le nom de votre compagnie, elle, elle commence quand Parce qu'en fait, je crois que je ne vous ai jamais demandé.
4: À la compagnie ou, ou le projet des suppliants La compagnie alors, la compagnie, si on remonte, elle, elle date d'il y a un petit moment. Euh, en fait, moi, j'avais créé cette compagnie en 1998, donc ça date. Hein. Ah ouais, ça fait un petit bout ouais, Voilà. Et euh, pendant deux ans, j'ai travaillé beaucoup sur des ateliers avec des jeunes, des ados et des enfants. Et des spectacles pour enfants. Et puis, en 2000, euh, j'ai rejoint le collectif La Réplique. Mmh. Nos et voisins ici, à La l'Afrique. Voilà. Euh, en fait, j'ai repris avec quelques-uns le collectif qui battait de l'aile et, mmh. et qui n'avait plus de locaux. Et, et donc, j'ai fait un choix de mettre ma compagnie euh, en sommeil mmh. et de m'occuper euh, de façon euh, bénévole et militante aussi mmh. d'un collectif d'acteurs. Et après, j'ai appelé mon frère en disant bah, « Tiens, tu ne veux pas venir nous rejoindre au collectif d'acteurs ?» Et on a bossé comme ça pendant 15 ans, ouais. euh, à développer ce collectif d'acteurs. Euh, c'était vraiment un geste, pour moi, en tout cas militant, je pense que pour Aïssa, c'est pareil. Euh, et puis en 2015, 15 ans, beaucoup de développement, 5 employés, 5 salariés à la réplique, 400 membres... Là, on s'est dit que peut-être qu'il fallait qu'on lâche un tout petit peu le pied. Et que c'était bien que vous aviez fait votre. Voilà, on votre a fait le Travail. Ouais, mmh. on a fait le job et, et, et puis on avait envie de, en tout cas moi, je pense que ah, ça pareil, de développer des choses plus personnelles. Mmh. Et, et voilà, donc j'ai réactivé la compagnie qui était en sommeil et avec un, un projet qui s'appelait Drum pour dérive un monde et à la fois dérive et dérive mmh. sur l'étang de Berre. Je veux continuer Fabien.
5: Non, je pourrais dire euh, (rire) qu'en fait on est une une compagnie d'art documentaire qui qui milite pour euh, l'autopsie collective des faits collectifs.
1: (rire) C'est-à-dire
5: <rire> que euh, on essaie de récupérer un sujet qui fait partie de la culture, entre guillemets, patrimoniale. Comme par exemple, sur le, bah, sur le projet en Monde, c'était euh, l'implantation des industries euh, dans des zones habitables. Mm-hmm. Et les effets de ces industries sur les vies, euh, sur la commune, c'est, bah, c'était l'imaginaire de la commune, mm. mais du point de vue des périphéries. C'est-à-dire comment ce pays a énormément documenté et renseigné l'histoire de ce mouvement à Paris mais ce, l'histoire de ce mouvement à Marseille, et notamment l'histoire de ce mouvement dans les périphéries de Marseille, ça fait trop de périphéries pour un pays aussi jacobin. Donc on a décidé de sortir les cadavres du placard et de pratiquer une autopsie collective. Et là, pareil pour les suppliantes, on a pris un récit qui a à l'âge de cette ville, qui est le premier récit dramatique dialogué sur la migration, sur le droit d'asile, le droit des femmes et la naissance de la démocratie, et de voir quels sont les effets de ce récit sur nos vies, dans cet endroit de la France, dans cet endroit de Marseille, qui est le quartier bien connu pour être le, le plus riche de France, <rire> en diversité, en langue, en entraide, ouais, en c'est considération. Une, c'est une
3: belle entrée ça. Euh,
5: voilà, oh. donc c'est quoi, c'est quoi le... Oh, et, et c'est vraiment une autopsie collective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a fait de, du droit d'asile euh, Qu'est-ce qu'on a fait du démos Qu'est-ce qu'on a fait de, de nos vies euh, au regard, dans, dans un dialogue entre euh, ce texte d'Echille qui est quand même aussi considéré comme une pierre d'angle de la culture européenne et c'est important de se rappeler que la pierre d'angle de la culture européenne parle du droit d'asile, du droit des femmes et de démocratie. Mmh. Parce qu'on dit souvent ça parle de démocratie, mais c'est pas que ça.
1: Mmh. C'est
5: pas que ça.
3: Alors, ce qui est aussi remarquable avec euh, qui vous êtes, c'est que vous parlez à partir de la Belle de Mai, qui est un quartier dans lequel vous vivez, euh, dans lequel vous.
4: On est né. Euh, on vous êtes podium. Oui, oui on, on, a, on est né, grandi, euh, scolarisé, en euh... euh, vote, euh, <rire> <rire>
3: et dans lequel vous militez aussi. Oui. Ce qui, euh, ce qui rend possible le lien, en fait, avec le quartier et avec ceux qui le vivent euh, tous les jours, avec les habitants. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une compagnie parachutée quelque part, euh, parce que euh, oui. un financeur quelconque, mmh. une institution, euh, a décidé qu'il fallait faire un, un, un projet artistique participatif, mmh. c'est, c'est à partir de vous, de ce que vous êtes, de vos rencontres, de ce que vous tissez au quotidien, que les relations se créent, se donnent, se prennent Oui, c'est ça,
4: c'est il bah, on, 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 y a le mot artiste situé, <rire> mmh. alors on peut dire qu'on est des artistes situés, voilà. Comme, comme on disait tout à l'heure, enfin nous on est né ici à La Belle de Mai. Euh, notre arrière grand mère est arrivée de Toscane euh, à La Belle de Mai et, et depuis euh, donc du côté de notre mère, euh, euh, bah ah, notre voilà. Père est arrivé et de notre Tunisie, père est arrivé de Tunisie. À la euh, voilà <rire> donc. Euh,
5: Après plus... aussi. Euh, en fait le quartier c'est, c'est, c'est un endroit intéressant quand c'est à mi-chemin entre la prise de conscience et euh, la naissance parce que mmh. la naissance euh, très souvent on n'y peut rien après quand on en prend conscience on se rend compte qu'on peut dégager des choses des lieux dans lesquels on est né mmh. aussi bien que ceux qui viennent de l'extérieur pour en parler euh, c'est que nous n'avons pas pour ambition de réenchanter le quartier mmh. Mmh. Euh, les gens savent réenchanter leur vie euh, très bien et ils le font très bien de façon autonome et puis peut-être parce qu'on a besoin plus que du réenchantement c'est de percevoir la vérité parce que la vérité elle procède d'une d'une révélation elle procède c'est un processus c'est aussi un moyen de de se réformer soi-même au regard de la vérité qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'on constate et que on peut raconter l'histoire du moins de l'Occident et de ses périphéries, à partir d'un morceau de trottoir de ce quartier, mmh. euh, sont sédimentés dans cette zone de la ville. Euh, la phase industrielle de la France, euh, avec, on voit, euh, toute la culture résiduelle sur les, bah, la friche, ne serait-ce que la friche, oui, le bâtiment, euh, le, l'osmanisation. La
3: usine des tabacs. Mmh.
5: L'osmanisation, euh 36, le front populaire, les migrations, euh, l'effondrement des trente glorieuses, les trente oui. glorieuses, le choix. En fait, tout ça est ses dimensions dans un morceau de quartier. C'est comme si on prenait un un, un, un morceau de un morceau de trottoir de, de 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 la Belle de Mai. On pourrait le couper comme un gâteau et il y aurait un, un palimpseste d'histoires et de cartes qui seraient superposées les unes au-dessus des autres. Et on peut à partir du micro raconter le macro. Et c'est ce que ce quartier peut faire. Après, nous, on pense que tout, toutes les, tout, tous les endroits peuvent ça. Et on encourage d'ailleurs tous les artistes à, à retourner là où ils sont nés <rire> et à voir qu'est-ce qui se raconte à partir de cet endroit. Et comment tu partages le politique et le sensible. Dire Le sensible, tu y es né. Et le politique, comment tu es conscient que ce lieu-là est en relation avec les autres et le monde mmh.
3: Alors euh, vous ne faites pas petit quand vous, <rire> quand vous agissez, euh, je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas petit, vous allez, vous allez <rire> me dire, en tous les cas là sur scène vous allez être 35 comédiens, 35 chanteurs, danseurs, danseurs et un Orchestre de 35 musiciens, donc 70 quand même. Hein, voilà, mm-hmm. euh, euh, ça fait du monde. Ça, ouais. ça, ça voilà, fait ça fait vraiment bien. du monde. Et, et tout ce monde-là, et eh bien il faut euh, réfléchir ensemble, travailler ensemble, ouais. écrire mm-hmm. ensemble, mm-hmm. Euh, reprendre les choses ensemble, répéter ensemble. Donc vous travaillez avec euh, en fait, euh, vous, vous articulez ouais. votre propos avec des petits, des grands, des moyens. Oui, c'est
4: ça. En fait, on, fait a, on a plusieurs modules en fait. Euh, on ne peut pas travailler tout le temps tous ensemble, c'est impossible, mmh. évidemment. Euh, ça fait deux ans qu'on travaille sur... Euh, chaque projet dure à peu près deux ans, deux ans et demi. Mais pourquoi vous faites si gros ben, En fait, parce qu'il euh, y a plein de points de vue aussi. Mmh. Euh, on ne peut pas parler de la même chose avec des enfants euh, de l'école nationale qu'avec des collégiens, des lycéens, des femmes du quartier. Euh, et, et puis aussi, les, les ateliers sont toujours ouverts pendant deux ans. Alors ça, c'est une contrainte. Enfin, c'est, c'est un désir et une contrainte en même temps. Mmh. Mais voilà, on laisse ouvert la porte aux gens qui ont envie de rentrer. Mmh. Après, bien sûr, euh, ça fait à peine quelques mois à peine qu'on a fermé parce que là, il faut répéter pour, euh, pour, euh, dans deux semaines. Mmh. Mais, mmh. Euh, mais sinon, on laisse la porte ouverte à toutes les personnes qui peuvent prendre la place qu'ils ont envie d'y prendre. Mmh. Parce qu'il y a plusieurs, plusieurs entrées possibles artistiques
5: aussi. Après, on... Alors je sais que ce nom revient beaucoup dans les, dans les médias depuis uh, un an, deux ans, on rêve beaucoup Gramsci,
1: mm-hmm.
5: on rêve beaucoup Gramsci, on rêve euh, d'une chose qui serait euh, euh, virale, d'une prise de conscience, d'un, d'un essai qui pourrait être sur le plus grand nombre, euh, et, et c'est pour ça aussi qu'on multiplie les médiums. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a de l'écriture, il y a de la performance, il y a de l'art visuel, il y a du stop motion. Cette année, il y a un webdoc interactif. L'objectif, c'est d'arriver à produire aussi un jeu vidéo. C'est comment un discours central, comment un thème central se, se multiplie mmh. et se diffuse et nous enrichit. Mmh. Parce qu'on n'est pas sensibles tous aux mêmes esthétiques, euh, aux mêmes usages. Euh, et l'art, c'est aussi un usage. Quel usage on en fait Donc l'idée, c'est sur deux ans de travailler avec les personnes, et puis euh, comment ça nous bouge, nous aussi, comment mmh. on est parti avec une idée de départ, et puis euh, en la mettant dans un pot commun, on se rend compte que bah, bon, non, l'idée de départ, euh, elle était une projection, qu'il faut remodéliser, qu'il faut repenser les récits, qu'il faut arriver à les rendre multiples, et pour les rendre multiples, il faut des incarnations multiples, il faut des âges multiples, il faut qu'on puisse euh, entendre une dame qui est euh, blanche, immigrés, espagnols, qui nous parlent aussi du franquisme, euh, et se rendre compte que la migration, ce n'est pas euh, que, que les afro-descendants, ce n'est pas que les caraïbéens, c'est aussi des migrations intra-européennes. Euh, et pour couvrir euh, le plus large possible le champ de la diversité, euh, eh ben on est nombreux au final.
3: Mmh. Il reste de la place pour les 15 et 16 à la criée bah, encore un fait, peu si, on, si euh, on appelle aujourd'hui
4: <rire> Alors, je ne sais pas si on peut encore réserver vraiment. Mm-hmm. Mais par contre, il est certain que si vous allez à la criée à 19h30, le 15 ou le 16, vous aurez sûrement une place parce qu'on sait que les gens se désistent, bah, peuvent se désister au dernier moment. Oui. Et puis on, on a... On f... qu'ils viennent à Voilà, au final, voilà, ils ne sont, filial, ils sont que, qu'une personne. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à y aller. Quoi. Si vous avez vraiment venu, envie de venir euh, nous voir, bah... Il faut venir à 19h30. Parce que jouer à la criée, c'est, euh,
3: c'est important. C'est, alors, est-ce que c'est important En tous les cas, c'est, on, mm-hmm. on parlait de ça tout à l'heure euh, en dehors des micros. Là, on, on va quand même d'un côté de Marseille à l'autre côté de Marseille.
4: Oui, c'est, c'est compliqué euh, pour la mobilité. Voilà, c'est ce qu'on se disait. Et puis, de toute façon, on le sait très bien qu'à Marseille, on a des gros problèmes de mobilité. Et puis symboliquement aussi. Oui. Aussi, symboliquement, effectivement, c'est compliqué parce que ben, la majorité des gens qui vont jouer à la criée ne connaissent pas la criée, mmh. ne sont jamais allés à la criée. Euh, Ce ne pas des lieux qui, qui leur sont familiers. Euh, hier, on était au conservatoire. Il euh, y en a très peu dans le groupe, pourtant, c'était n'étaient pas nombreuses, hein, les femmes, là, à venir, euh, qui sont allées au conservatoire. Bah, et il n'y qui... en a aucune. Non, qui... J'ai peut-être une qui était déjà allée au conservatoire. Mmh. Et voilà, donc euh, c'est... C'est quelque chose qui, euh, qui est important. Mmh. Oui, pour nous, c'est important.
5: La première année du projet se déploie essentiellement dans le quartier de la Belle de Mai. Mmh. L'idée, c'était de dire euh, c'est un peu euh, la map euh, ou la culture locale, euh, comment mmh. on peut faire de l'hyper local et que ça impacte les récits sur le, le, le plus large. Euh, donc, la première année, c'est, l'idée, c'était en tournée dans ton quartier. Et la deuxième année, l'idée, c'était de dire aussi qu'en fait, on veut du, on veut du fauteuil rouge,
1: mmh. on veut du velours.
5: Surtout quand ce velours fait partie euh, des financements publics et que nous sommes le public. Euh, Donc voilà. Et que, au bout d'un an, certes, peut-être, au bout d'un an, on n'a pas atteint le niveau esthétique. pour aller dans les lieux de l'esthétisation des problèmes, que sont la criée. Mais au bout de deux ans, on on peut prétendre à à avoir notre place à l'endroit où on esthétise les problématiques et les récits de la société. Je voudrais juste dire un truc, il y a a le le fils d'une amie qui est venu l'autre jour, il a 11 ans, Et euh, parce qu'on joue... euh, À un moment donné, on traite aussi, à travers les suppliantes, d'un moment de notre histoire proche, qui est comment euh, un groupe de personnes euh, sans papier sont allés retrouver asile dans l'église Saint-Bernard en 1996. Euh, Et au bout de deux mois d'occupation, l'État français n'a tenu aucune parole et il a détruit à la hache et au bélier les portes de l'église avec 1500 hommes en armes, Pour déloger 40 grévistes de la faim et 250 personnes environ. Euh, Donc, quand quand ce ce petit garçon qui s'appelle Lenny est venu voir le le spectacle, il a dit à sa mère, alors j'ai lu le message, ah oui, je comprends. En 96, ils sont allés dans l'église et aujourd'hui, ils vont dans l'église de la culture dont ils sont exclus habituellement, la criée. Voilà, donc je pense que ça a été clair pour lui. Et je pense que c'est, c'est une des raisons pour lesquelles euh, mmh. on tient à aller squatter les églises de la culture en 2023. Et c'est, c'est
4: venu aussi d'une phrase, en fait, aussi de, de, des Chiles, hein, qui parle du sanctuaire. Et donc, c'est cette phrase qui nous a interrogés, qui nous a fait nous sou- ressouvenir de, de, de ce moment de, de l'église Saint-Bernard. Mmh. Et, et Alors, on a confié. Cette, cette phrase, c'est <rire> Un sanctuaire est le meilleur des remparts, un bouclier que nul ne peut briser. Et on s'est posé la question, aujourd'hui, c'est quoi le sanctuaire
6: mmh.
4: C'est où et, et ce qu'on et... remarque,
5: c'est que depuis que les portes de l'église Saint-Bernard ont été détruites à la hache et au bélier, toutes les portes de l'Europe se sont mises à trembler. Depuis 1996, mmh. il y a à peu près 24 réformes du droit du sol en France. Euh, ça fait une par année. Euh, ce n'était pas le cas avant. Euh, on criminalise les personnes parce qu'elles se sont déplacées d'un pays à un autre c'est le seul fait euh, c'est le, plutôt c'est le seul, euh, la seule criminalisation et le seul enfermement en centre de rétention pour, euh, pour un acte qui n'est pas criminel mmh. à la base
1: mmh.
4: et, et, et donc je voulais dire, ah peut-être que tu voulais nous poser non non, 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 non. Je... Ah. Euh, donc par rapport à, à Saint-Bernard on a demandé à l'auteur euh, Armand Goz de réécrire, enfin euh, d'écrire d'écrire l'histoire de Saint-Bernard, de son point de vue. Parce que lui, il, il en parlait déjà dans son, dans son livre de Boupéyer. Euh, et donc c'est lui qui a écrit euh, l'histoire que rejoue une partie euh, des, de, de nos acteurs actrices de Saint-Bernard. Et à côté de ça, il y a une partie du texte de, des suppliantes euh, chiles et une partie euh, coécrite en atelier d'écriture avec les participants et les participantes. On découvre
3: ça les 15 et 16, donc n'hésitez pas, auditeurs, à vous rendre à la criée à 19h30. Ouais, c'est on, ça. On Et on se donne rendez-vous.
4: On se donne rendez-vous. Juste, je voulais quand même rajouter juste, quand même, c'est important, qu'on a le conservatoire, euh, le conservatoire de Marseille, euh, qui est avec nous, avec l'orchestre à plectre, euh, de Vincent Bert de Mander, qui a aussi fait la musique de, du spectacle.
0: En, Merci. Voilà. Merci, Organon, d'être venu dans le studio de Radio Grenouille une nouvelle ouais, fois. On merci. Se dit à très bientôt. À très bientôt. Et avant d'accueillir Hugh Kiefer et Théo de la Grenouille, qui lui tendra le micro, on écoute Gilberto Gil, qui est à la programmation du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents, avec son titre « Back in Bahia », retour en
7: 1972. que Back in Bahia ». Em que vi um camarada meu de Porto Belo cair Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol, de coração pra sentir Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim baú de prata porque prata é a luz do luar. Do luar que tanta falta me fazia junto com o mar. Mar da Bahia, cujo verde vez em quando me fazia bem relembrar. Tão diferente do verde, também tão lindo dos gramados campos de lá. Ilha do Norte Onde não sei se por sorte ou por castigo Dei de parar Por algum tempo Que afinal passou depressa Como tudo tem de passar Hoje eu me sinto Como se ter ido Fosse necessário para voltar Tanto mais vivo de vida mais vivida Dividida pra lá e pra cá Chegou hum, hum, hum. não Nau Get on the bum, get on get Eu de Porto Belo caí Naquela falta de juízo Que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência de calor De cor, de sal, de sol, de coração pra sentir Ia bem relembrar o uh, Tão diferente do verde Também tão lindo dos gramados Campos de lá Ilha do Norte Onde não sei se por sorte ou por castigo Dei de parar Por algum tempo Que afinal passou depressa Como tudo tem de passar
1: Hoje eu me sinto Como se ter ido fosse
7: necessário Para voltar
0: Back in Baïa de Gilberto Gilles et Back in Studio, toujours à Radio Grenouille. C'est un titre de 1972 où il y a pas mal d'improvisation et c'est légendaire artiste. J'ai envie de dire l'intemporel, puisque je ne sais pas quel agile il doit avoir, peut-être bientôt 80.
3: Passer.
0: Ouais, voilà, donc il sera sur scène du, de Marseille, euh, jazz des cinq continents. Bienvenue, Hugues Akiffer, dans le studio Merci Radio de Grenouille. Merci de m'accueillir. Merci à toi et bien sûr Théo qui est à ma gauche. Salut Théo. Bonjour
8: tout le monde, bonjour Léna, bonjour Hugues. Bonjour. Tu viens de nous parler donc du festival que tu diriges, le Marseille Jazz et 5 Continents, un festival international qu'on connaît pour nous proposer des grosses têtes d'affiches, des émergences finement sélectionnées, des légendes du jazz, on pourrait citer la venue de Herbie Hancock l'an dernier, Chassol en 2021, Cool de Gang, Go Go Penguin, Groove, et je pourrais continuer très longtemps. Euh, on a encore une jolie brochette à la programmation cette année, on y reviendra, on vous laisse un peu de suspense, parce qu'on va d'abord parler de cette année, ce qui se passe à un parcours métropolitain qui est présent depuis 2017, euh, sur, le, sur le festival et qui, est, qui a pour but de faire découvrir le jazz à travers la Provence. Une fois qu'on a dit ça, il nous reste encore beaucoup
9: de choses à dire. Tout, <rire> en fait. <rire> Parce que l'idée, c'est, 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 c'est ce qui a été à, à, à l'initiative du festival de, de jazz. On est né dans un seul lieu et petit à petit, on a grandi et on a été... Euh, traverser Marseille comme ça, comme le jazz a traversé le monde, nous on a été aussi traverser Marseille, et se poser dans d'autres sites comme ça. Et puis petit à petit, par capillarité, par partenariat... Par rencontre, on a étendu euh, notre idée du jazz euh, ben, au-delà de Marseille, dans des euh, communes de, du département, de la métropole, et on a été soutenu aussi pour ça par la métropole. Ça nous a permis de, 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 d'étendre la programmation du jazz des cinq continents. Donc cette euh, programmation, vous disiez, internationale, de qualité, et, et, et mixte, ouverte, dense, qui montre toute la diversité du jazz, partout, au plus près des, des gens dans les communes, ouais. Alors justement, parfois des... c'est drôle, hein, parce qu'on ouais. est dans des lieux qui ne sont pas du tout des lieux de jazz, euh, parfois, et c'est, et c'est vraiment euh, très très enthousiasmant. Ouais. Justement, parce qu'il était écrit sur le communiqué de presse que c'était, vous aviez déjà fait
8: 40 villes sur 92 de la métropole. Alors j'imagine que c'est pas, le but, ce n'est pas de collectionner les villes comme, comme des magnets sur un frigo, mais c'est de, c'est de rencontrer différentes euh, associations ah, encore locales. Encore que moi, et... je, je
9: collectionne les magnets sur mon frigo. Mais que, <rire> ça, c'est mon intimité. Non, non, ce n'est pas ça. c'est que, Effectivement, avec le temps, chaque année, on fait une dizaine, une quinzaine de concerts à peu près dans, dans, dans les communes. Et à chaque fois, c'est basé sur l'envie des communes de nous recevoir. Donc certaines... Euh, 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 mettre du temps à venir donc, euh, et on renouvelle d'une année sur l'autre la moitié à peu près des, des choses et puis pour certaines communes on fait ça pendant 2-3 ans le temps d'implanter quelque chose parce que c'est vraiment pas l'idée, on n'est pas un cirque de venir poser son truc et puis voilà ce sont des concerts gratuits et on veut vraiment créer une rencontre avec la commune, avec les habitants avec des associations parfois qui viennent et qui construisent avec nous ces, ces moments-là. Donc parfois c'est au cœur du village, parfois c'est dans une salle, on s'intègre à une programmation, ou au contraire on rassemble euh, des associations pour créer quelque chose ensemble. Enfin, ça, ça dépend vraiment des, des, des schémas et des formats de la commune, et des communes qui sont soit petites, sans beaucoup de moyens, soit plus équipées, avec une programmation solide. Je parle un salon qui avait un... un festival de jazz parmi les plus connus euh, en Provence dans les années 90 et qui avait laissé tomber ça et qui revenait à cette idée du, du jazz où on a fait une association avec l'IMFP qui est l'école de, de, de musique à Salon et donc en associant l'IMFP euh, la ville de Salon qui avait envie de retrouver ça et nous on a pu faire des, des rendez-vous de jazz de, de très haut niveau ouais. et Je disais justement que la majorité était gratuite de cette programmation de parcours métropolitain. Oui c'est, c'est, c'est quand même ça euh, le principe c'est donc nous, on n'est pas une, une on est une association non lucratif l'idée c'est de, de diffuser et, de, et, de, et de, ouais, de diffuser le jazz les musiciens de, d'opérer la rencontre entre le, les, les musiciens et leur, et leur public quoi et donc la, la base c'est de faire un le maximum de gens puissent accéder à ça. Donc, dans la mesure du possible, il y a quelques concerts du parcours métropolitain qui sont payants selon les, les, les lieux et les moyens dont disposent les communes, mais la plupart du temps, c'est, c'est gratuit et, et ça permet justement à tout le monde, et à toutes et tous, de voir des... des, des bah, par exemple à Flash Flash Pig à, à Plan de Cuc par exemple Flash Pig qui est le groupe de l'année par exemple en France il sera à Plan de Cuc gratuitement donc ça c'est c'est la capacité qu'on, qu'on offre et on est quand même super heureux de, de pouvoir faire ça quoi. et euh, comme sur le reste de la
8: programmation donc il y a il y, a, y a le jazz il y a tout l'univers qui gravite autour là il y aura de la, de la soul du de la fang, pardon, du flamenco. Euh, est-ce que justement... Du
9: cinéma, de la littérature, de la danse <rire> a... Non, mais parce non que. pas exhaustif. Euh, ouais, ouais, non, non, non c'est d'ailleurs pas exhaustif, parce qu'à la fois dans les styles et dans les, et dans les mélanges de. Enfin, moi, je, je suis persuadé que euh, croiser les regards, croiser les arts, ça, ça renforce ouais. le lien de, de l'homme à, à son environnement, quoi. Je veux dire, ça. Et, et ça marche à tous les coups. Il n'y a même pas besoin de, de savoir. Quand on ouvre là, le 1er juin, euh, donc jeudi, demain, euh, ouais, à, demain. Ouais, à Cassis, euh, la rencontre avec euh, avec la littérature, donc Frédéric Pierrot qui lit le livre de Pessoa de l'Intranquillité. Avec du jazz, ça fait partie de notre volonté justement de montrer que le croisement est fécond, quoi. Ça nous amène tous des choses. Le lendemain ou deux jours après, on sera au ciné à la où on fera la rencontre avec André Menviel qui est un conteur troubadour incroyable, quoi, et qui va jouer seul en solo, mais le beau vélo de Ravel, ça s'appelle. <rire> c'est, c'est assez. Et, et avec diffusion de films. Et là, on on aura l'occasion de voir euh, le, 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 le nouveau film de Pedro Almodovar en, en exclusivité. Voilà. Et de manger. C'est on appelle la bonne soirée, on appelle ça. Un euh, bon film, une bonne fourchette <rire> et de la bonne musique. Voilà, c'est une bonne soirée, c'est comme ça. <rire> et ben c'est nickel et ça dure de, donc, sur tout le mois de juin. Ça dure
8: aussi en juillet et ça revient en novembre
9: oui, on ne peut pas avoir, et dans les communes non plus, elles ont aussi parfois des programmations d'été, donc elles sont plus demandeuses d'avoir quelque chose à, à, à l'automne, et donc on construit une programmation en fonction de leurs envies et de leurs besoins aussi, et donc ça s'étale sur cette période-là, entre juin et, et novembre. Quoi, sur, bon, pendant la période du festival, on fait le festival, Jazz des 5 ça c'est euh, du 8 au 27 juillet, mmh. on est euh, sur nos sites. Mais avant, euh, et puis euh, bon, après on dort, mais euh, <rire> on se retrouve en novembre pour, pour une autre partie où il y aura Anna Karamaza, il y aura euh, Yann Canizares, euh, enfin, p- p- Marion Rampal avec son projet euh, mmh. euh, de l'île au champ mêlé. C'est un projet de, 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 de jazz... Euh, et, mais mis en scène pour la, la jeunesse, ils appellent ça jeunesse, mais enfin c'est pour tout le monde. Mais c'est un conte qu'elle a écrit qui est magnifique. Et ça sera assez reste dans une salle qui ne reçoit pas de spectacle comme ça. Et on est très très heureux d'aller là-bas parce que ce projet il est fantastique. Il faut que les gens le voient partout. Quoi. Et donc à Marseille,
8: jazz des cinq continents qui passe donc par Vauvenargue, Jouc, euh, Aubagne. Euh... Jouc,
9: c'est merveilleux parce qu'on rencontre les vignerons. Ah ouais. <rire> il y a, il y a une, un assemblage de vignerons autour de Jouk, là, du, du Pays d'Aix, qui font du vin naturel pour, pour, pour pratiquement tous et qui se sont assemblés justement pour faire dégustation, euh, une gastronomie, un marché où on pourra acheter ses produits euh, de, de producteurs voilà. et puis euh, des concerts, deux concerts. Sylvain Luc, quand même, euh, guitariste parmi les meilleurs de la planète jazz. Et puis un truc absolument génial, c'est Galorelou. Je ne sais pas si vous l'avez parce qu'il faut vraiment l'écouter. Galorelou, c'est un saxophoniste qui a été à La Réunion, qui a rencontré les musiciens de La Réunion et qui joue vraiment une, une fusion, mais une vraie fusion, pas un assemblage euh, euh, arbitraire, débile et, et factice. Là, c'est une vraie fusion. Non, mais ça, ça, ça envoie grave. Ça s'appelle Identité, Galorelou, et c'est le 17 à Jouk. Moi, je vous invite. Hein. D'abord, le lieu est fantastique. Là, le, la Traconade, c'est un lieu, il faut découvrir ce parc. C'est un privé qui nous a mis à, à disposition son parc. C'est un, un lieu incroyable. Donc de 17h jusqu'à minuit à peu près, vous mangez, vous buvez, vous discutez du vin, euh, la musique, euh, balader les enfants, c'est, c'est, c'est
0: super. On est toujours sur le trio gagnant, donc... Euh... <rire> J'ai l'impression, a
9: un peu l'esprit du jazz. Ouais. <rire> <La bonne soirée. rire> on s'en est pas sorti. Hein, <rire> très vite, on associe la, la gastronomie, je ne sais pas pourquoi. Et donc, tu disais, donc,
8: ça enverra grave le 17 à jour, qui s'enverra ouais. grave aussi à, du, du 8 au 27 juillet à Marseille hum. Euh, où on retrouve cette programmation euh, dont on a l'habitude euh, avec des, des grosses têtes d'affiches et cette année encore des, des soirées qui font pas mentir à la réputation du, du festival mm-hmm. avec, on en parlait tout à l'heure des soirées où euh, on peut croiser Alphamist et, et Marcus Miller et, euh, et d'autres soirées au Mucem où il y a une programmation plus élaborée. Plus, plus plus grande en fait avec quatre artistes différents où tu disais aussi que ça allait renvoyer grave. Il y a... ah ouais, ouais, ouais. Je sais qu'on gère, on évite la liste à la préverse sur ces programmations très larges. Ouais, mais... Ouais.
9: Non mais Sarab, Sarab c'est un groupe, c'est un combo de, de ce qui se fait justement actuellement des, des, des fusions parce qu'on a, appelons ça comme ça entre le jazz, la musique orientale, le rock, ça va même jusqu'à vraiment rock et ça envoie terrible ils étaient au Babel dernièrement, et puis ils sont vraiment maintenant partis pour faire une très grande carrière, donc on est très très heureux de les accueillir là. Et à côté de ça, il y a Gabi Hartmann, qui elle, c'est, c'est une voix, c'est, c'est la nouvelle voix du jazz en France, mais qui bah, aller au-delà des frontières de France, ça c'est clair. Et, et donc, ça c'est deux moments particuliers. Et puis à côté de ça, il y a Louis Matouté, un guitariste suisse d'origine hondurienne qui fait un jazz euh, qui fusionne avec les musiques de l'Amérique du Sud. Mais dans une scène euh, à Lausanne où il y a plein, plein, plein de jeunes musiciens, Gauthier Toux, euh, euh, Léon Fal, tous ces, tous ces musiciens qui, qui, qui ont appris autour de, de Lausanne comme ça et qui, et qui créent la musique d'aujourd'hui. Quoi. Et on accueillera aussi Kael Elzabar qui est une des légendes, par contre, du, du jazz de Chicago, donc, euh, qui a fait tout euh, la période des années 70 et le free jazz, et toute cette période-là, et qui vient avec une nouvelle euh, formation où il y a un saxophoniste euh, étonnant, Azaya Collier, je, qui est un jeune et qui reprend cet esprit des sunrads, de tout ce, mmh. ce jazz de trance euh, et, de, et de spiritualité là, de, de, de cette époque-là. – quoi le festival, euh, ce, ce, pardon, le festival se
8: terminera en beauté au Jazz Club avec un grand bal de Raphaël Invert ouais, et un Jazz Club un peu particulier cette
9: année, une ouais. nouvelle expérimentation Oui c'est ça, ouais. mais ça c'est la rencontre avec euh, Raphaël, elle est toujours euh, folle parce qu'il y a deux, deux choses, y a le, on, on aime le, le festival, le jazz s'exprime dans les festivals mais il s'exprime aussi dans les Jazz Club et on adore avec Raphaël les Jazz Club donc on a voulu vraiment créer ça et il l'accueille dans la cour du conservatoire Pierre Barmizet un jazz club qui sera entre 22h et 2h du matin, c'est pour ça qu'on va Jazz Club 222, et du 24 au 27, il y a à chaque fois des musiciens propres qui seront là et qui joueront la classe de jazz qui fera résident aussi, et qui accueillera les musiciens de la grande scène pour faire des jam sessions jusqu'à 2h du matin, donc après les concerts de la grande scène de Longchamp, on descend au conservatoire pour ça, et lui nous offrira la clôture le grand bal avec tous ses amis euh, Raphaël c'est un Quelqu'un qui s'est rassemblé autour de lui, qui a toujours joué avec tout le monde et qui est aussi l'expression de ce qu'est l'ouverture du jazz à la fois au classique, aux musiques euh, américaines de, du, du sud des états unis et puis, euh, bien au-delà de ça, mais euh, il, il est porteur de, de ce message-là et donc il nous offrira un grand bal et on est très heureux de finir le festival 2023 avec lui. Et bien bah ça va swinguer au conservatoire ouais, je suis certain. Ouais. <rire> merci beaucoup
8: Yves, d'être venu, on est Et merci à vous de temps. On, va, on va laisser les, les prochains invités rentrer.
9: On, on, se on voit parle à... du site peut-être, aller sur le site marseillejazz.com oui. comme ça, oui, il voilà. y a tout. Voilà. Vu, Vu voilà. que la
8: programmation est très riche, ouais, c'est, c'est le meilleur moyen d'y avoir accès de prendre le
0: temps. Oui, il y a pas plein de choses qui n'ont pas eu, pu être évoquées c'est toujours un peu le défaut d'avoir des très grandes programmations parce que la qualité c'est qu'on a des de choix oui c'est ça, ou un entretien de une heure vraiment, où on aurait vraiment le temps, mais en même temps c'est bien.
9: Merci beaucoup de m'accueillir en tout ouais. cas parce qu'on commence euh, donc demain soir euh, à Cassis, à la Fondation Camargo avec ce côté euh, euh, littérature et, et Frédéric Pierrot avec Claude euh, Chamichon. Il y
8: en a pour tous les budgets, tous les goûts, toutes les, toutes les envies à manger, à boire, à regarder, à écouter. Et euh, il y a aussi quelqu'un qui est programmé justement le 12 juillet et accompagné exceptionnellement des deux pianos, tu me disais, de Yaron Herman à La Vieille Charité. Euh, et quand il est suivi d'un piano, on sait qu'Oxmo Puccino excelle pour parler à toutes les générations de ses peurs noires, celles que, c- celles que les rêves du vieux con deviennent le cauchemar des jeunes pour nous raconter ses rimes amères et à mourir de rire. Bref, un des plus grands poètes du pays, qui peut le nier C'est le nom du morceau qu'on écoute tout de suite sur Radio Grenouille.
6: le putricard que je connais, si peu nier. Trop longtemps resté la main tendue à mendier le bien. Vu que leur seul souhait est qu'ils squattent la tête, on te jette en peu, quand ils souhaitent faire une fague lettre. Bizarre comme les diplômes se ressemblent dans le ghetto. Bonhomme, t'as le crâne calciné par le vedo d'eau Ou quoi En quel camp tu veux être hein Avec ceux qui empruntent sans dette ou ceux qui disent du cognac dans une Bugatti. C'est plus un mystère, les stars ici sont ceux qui visent bien. Je te parle pas d'études, mais de toi, connard. Si ton avenir est un livre, le pour l'encyclopédie que c'est les dernières pages soit les caches d'escalier. Et comme dans le hall, faut que tu parles. On calcule la valeur qui saute à l'œil, celui qui a le plus de sap Mais en vrai, on n'a pas de cache et peu de gens savent. Car c'est l'illusion dans le même camp Et c'est chacun son Je camp Chacun son camp c'est c'est son c'est chacun, chacun son camp La vie ah, c'est Chacun son camp Chacun son camp Chacun son camp Dis-moi que c'est excès. faux C'est chacun son, chacun son camp son Chacun ses bancs Vas-y, dis-moi c'est hein. c'est c'est Que c'est pas chacun son camp Chacun son camp C'est pas moi qui est voulu chacun son camp le monde des mais se divise en continents, qui se divise en pays se divise en nombre d'hommes se divise en camp définir son camp une réponse au conflit maintenant tu connais la limite à pas franchir pour pas comprendre trop de conflits sont une question de camp et quand est-ce que tu te tu crois que j'ai choisi de te prendre difficile partage à coup de missile là bas ici carnage ou couteau pour le haut qui vend mieux le shit j'ai des amis dans chaque race ça n'empêche pas les renois et les rebots de se tater pour un terrain de foot à ce niveau là ça va encore mais quand il Bonjour les épisodes d'un feuilleton long comme Côte-Ouest. Je me proclame l'élu qui rit mon nom des exclus, surpris de subir la vie et de presque plus en pleurer. Je parle pour ceux qui pleurent des larmes rouges, d'avoir pris les armes pour voir qu'on n'est pas du même et camp. C'est chacun son camp, chacun son camp, chacun
1: son camp. La vie c'est chacun son camp, chacun son camp, chacun
6: son camp. Dis-moi que c'est faux, c'est chacun son camp, chacun ses pans. Hein? Vas-y, dis. Que c'est pas chacun son chaque oui, chacun son fois, C'est ça, pas ça, temps, moi qui vous. C'est, chacun son camp. La couleur peau n'est qu'une raison pour haïr un homme. pour marque mon nom, nous sommes des autres, on cause Chrome. Bah bon, bon, Il n'y a que l'argent qui efface les différences. Tout le monde le sait, c'est con, cool, mais c'est vrai. De Times Square à Bond, de Sèvres. Les couples mix connaissent mon speech. Ou quand se marier devient le même dream que Martin Luther King. On veut pas d'elle ici, c'est pas du même pays. soit pas Des Adélaïde, ta famille agit aussi ainsi. Un métis ne symbolise la paix qu'après sa venue au monde. Heureusement que l'amour se moque de la honte. Attendre tes huit piches pour entendre des à ton teint qui sème la confusion dans quel camp t'es Car c'est chacun son chacun camp qu'on se dit camp. C'est comme ça que c'est C'est jamais dit quand on bloque tes accès Alors, est-ce que t'aimes mon rap aime mon rap Sinon, choisis ton camp et ne te ouais, trompe ouais, pas Ouais, ouais, ouais mec tu pas. T'es, t'es pas dans le bon camp, mais Je suis plus sûr que toi, mec Mec, si tu t'es trompé, t'es quel mec Moi c'est Oxmo, vois j'en ai rien à foutre Tu viens bien, mec Moi j'ai grandi dans le 19 Mon clan c'est un bon black mafia Pour les ignards. au début nous aimait un pari mec je sais qu'il me cracheras dessus quand je n'ai plus à côte mec mais je n'ai rien à foutre en 1998 et ainsi de suite c'est chacun son camp ici
0: c'était Oxmo Puccino qui peut le nier un titre interrogatif et on va en avoir d'autres qui vont arriver mais d'ici là, je suis avec Fauzen. Salut.
2: Salut, salut.
0: Ou devrais-je dire Théo Rivière et Alain je, je Al- pas. Alain Bessé. Alain Bessé, ah, Tu vois, j'ai ouais. massacré ton nom. Ça commence D'inquiète. bien. Bah, Théo Rivière. je J'osais pas de massacrer parce que c'est le même nom que moi. Euh, nom de famille. On a bien rigolé là-dessus. Ouais. Mais je crois pas qu'on soit de la même famille.
2: Entre Rivière, non, non, je ouais, ne Je
0: crois pas. En fait, c'est juste que c'est un nom euh, apparemment réunionnais. J'avais appris ça récemment. Alors que j'ai pas du tout d'origine réunionnaise. Tu as des origines réunionnaises moi Non, plus, ouais, moi non plus Bon, ben bah, voilà, le mystère euh, restera entier. Revenons à pourquoi je... on vous a invité et euh... D'ailleurs, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Vous êtes un duo de chanteurs ah. et vous êtes avant tout une rencontre. C'est ça qu'on peut dire dans le communi- communiqué de presse. Mais du coup, j'aimerais bien commencer par mes quelles rencontres. C'est qui raconte, Alain, tu commences à raconter, c'était, oui, euh, c'était quand, avec, c'était comment
10: C'était il y a, alors je m'en rappelle encore, c'était, <rire> euh, c'était il y a un an et demi à peu près, euh, on se voyait souvent avec Théo parce qu'on a tous les deux fait le conservatoire d'Aix euh, en musique actuelle pendant deux ans, on s'est croisés là-bas, on a fait quelques soirées et au détour d'une soirée, on s'est dit mais vas-y, ça te dit, dans quatre mois, on se fait un apéro et on fait un peu de musique, c'est vraiment parti comme ça. Et quatre mois plus tard, on était toujours disponible et on a fait l'apéro et de la musique et à partir de là, on... On s'est trop bien découvert et entendu et on a tout de suite dit il faut qu'on fasse un projet. On ne sait pas encore quoi, mais est-ce que si ça va faire sens ou pas, mais on fait un projet.
0: Et c'était quoi votre pratique au conservatoire à chacun
2: Alors moi j'étais à la basse et Alan était au chant.
0: Ok. Et donc, de cette rencontre-là, il y a eu plein de petits épisodes entre les deux, j'imagine. On s'essaye, on on voit sur quoi on match. Moi, j'ai lu aussi qu'apparemment, vous n'aviez pas du tout les mêmes influences musicales. Et donc, pourquoi cette rencontre de se dire, alors, toi, je te choisis pour qu'on fasse quelque chose ensemble Alors, bah, normalement, c'est plus euh, aussi des affinités, mais aussi musicales, surtout quand on vient du conservatoire. Alors, pourquoi Quel croisement
2: Alors, du coup, en fait, on n'est pas du tout dans le même environnement, on va dire. Moi, je vais être sur une touche assez électro et je faisais pas mal de prod. Alan avait un univers qui me plaisait beaucoup en musique française, chanson française, que moi j'adore aussi. Et du coup, euh, même si on est des univers très différents, on est très complémentaires quand même dans l'écriture.
10: En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça reflète encore aujourd'hui comment on travaille et on compose. C'est-à-dire que. On s'envoie beaucoup d'idées, on n'en retient que 1% chacun, parce que les 99 autres, ça ne nous plaît pas du tout. Mais ces 1%, ils nous plaisent vraiment à deux et on essaie d'en faire quelque chose d'un peu plus grand. C'était vraiment quand on s'est découvert, on était ⁇ Ah mais cette personne peut m'apporter ces choses-là que je n'ai pas en moi ⁇ et inversement, ça a l'air de le faire. C'est une vraie relation d'amour. Hein.
0: D'amour, d'amour artistique
10: D'amour artistique
0: oui. D'amour artistique Et là, surtout la précision de pourquoi aujourd'hui vous êtes à Radio Grenouille C'est parce que vous venez de sortir votre première EP euh, C'est tout frais, ça date de mai C'est et, ça Et ça s'appelle Est-ce que ça fait sens Donc je vais parler des titres qui ont des questions Et pour, euh, pour donner à entendre quand même aux auditeuristes qui ne vous connaissent pas encore Je vais passer le titre, je ne sais pas, qui est peut-être un avant-goût d'une réponse <rire> au titre de cette EP On s'en reparle après l'écoute
10: Je ne sais pas ce que je fous là, un indice qu'on en finisse Dis-moi toi qui connais tout, qui sont les sages, qui sont les fous Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi, tout au-dessus de tes bras Qu'est-ce que tu montres du doigt, est-ce que c'est ça le nirvana Je finirai bien par le savoir Je prendrai le chemin des sentiers noirs Petit bout de rien dans le brouillard Je découvrirai la vérité tout à Me faire la malle Dans les lunes qui s'étalent Dans les rêves des cigales
0: je ne sais pas, de faux zen. Maintenant, vous savez, Auditoris, qui est faux zen, pour celles et ceux qui ne savaient pas encore. Et je voudrais revenir donc sur le titre de cette EP. Est-ce que ça fait sens Pourquoi ce titre
10: Eh bien, c'est très simple. On a essayé euh, de mettre dans ces morceaux et dans la continuité des titres, comment on se sentait au fur et à mesure de ce projet. Je pense que ça ça peut parler à beaucoup de monde qui essaie de monter quelque chose qui, au début, ne sait pas trop vers où aller. Et d'ailleurs, tous les gens qui les entourent disent « Ça serait bien de préciser votre projet, quel propos vous voulez amener ?» Alors qu'au début, on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui fournissent, euh, qui, qui fourmillent. Et, euh, et on se demande souvent si « Est-ce que ça fait sens « C'est-à-dire, Est-ce que j'ai un vrai propos »« Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans tout ça ?» Et le jour où... Théo m'a posé la question pendant qu'on écrivait des paroles sur un freestyle qui s'appelle le freestyle débile. Il me disait est-ce que ça fait sens quand tu dis que ça fait sens Et j'ai répondu non et on a rigolé et euh, ça, ça nous a mis un mojo.
0: D'ailleurs on s'en parlait un peu en off de euh, ce titre-là, je ne sais pas, il est en dernier en fait sur l'EP et euh, le, le choix de l'ensemble de, des musiques, même dans la composition, il a été aussi pensé dans ses évolutions de sens.
2: Oui Exactement. On a plusieurs euh, styles d'écriture, disons avec Alan, on va avoir des choses assez matures, on va faire de la punchline un peu marrante, on a beaucoup de second degré dans l'écriture, mais on va avoir aussi euh, des parties, on va avoir, être plus dans de la réflexion, il euh, y a un peu de la double lecture, Donc, euh, dont les styles de musique avec euh, je ne sais pas par exemple, qui conclut, euh, le l'EP, <rire> et, ouais.
8: et
10: euh, avec ça, euh, voilà quoi. Oui, il y, y a des choses un peu plus matures qu'on aime dire, après on aime bien au début se présenter de manière fun, euh, les rencontres avec les gens, c'est souvent cool de partager un bon moment Ensemble et de délirer sur des choses et ensuite de se poser plus tard en fin de soirée en train d'avoir des discussions un peu plus profondes C'est un peu ce genre de mood.
2: On construit une relation quoi.
0: Non, bah, ça, en tout cas ça fait un bon pont avec euh, le, le style que vous avez inventé qui est le, euh, le style pop surprise. Alors je trouve que ça fait très euh, vous savez les, les espèces de châteaux qu'on ouvre quand, quand on a des livres et que ça forme un château tout seul ou, euh, ou un peu joué aussi. Euh, pourquoi, pourquoi l'appellation pop surprise, référence au style pop, au style... Euh,
2: bah, tous nos morceaux vont avoir un peu une base pop et à chaque fois euh, avec Alan on est très euh, impulsif on va dire dans la composition comme il disait tout à l'heure on propose énormément de choses et on en sélectionne très peu et euh, ce qui fait que bah, quand on vient nous voir en live en fait on peut être très surpris parce que tous les morceaux même s'il y a une petite base pop il y a toujours un grain de folie qui part dans un style complètement euh, genre un, quoi, dire, un, impossible à déterminer euh, à ouais, c'est là, Après,
10: on, on, on s'en fait pas un, une marotte en mode venez nous voir que pour ça mais il semble que ça donne ça et l'analogie qu'on avait trouvé avec ça c'est un peu la boîte à chocolat
1: ouais. C'est à dire qu'on aime
10: le chocolat, en tout cas Théo et moi on aime bien le chocolat Et quand on t'offre une boîte à chocolat il y en a de tout, il y a, il y a plein de styles de chocolat Genre, Il y en a certains qui sont un peu chelous tu vois dans la boîte en mode Ah j'ai mangé celui-là c'est quoi C'est de la framboise, du curry, du cumin Il y en a peut-être un que, que tu vas pas aimer trop, celui à la liqueur par exemple ou quoi Mais de manière générale ça va te plaire et le cadeau fait plaisir
0: alors, une petite surprise à ce moment-là pour l'antenne, vous en parliez tout à l'heure, vous avez parlé de freestyle débile et de... Alors, le sens de tout ça, j'ai envie que vous donniez aussi du fun aux personnes qui nous écoutent. Vous êtes prêts à faire un petit freestyle Allez, bah let's ouais. go Ok, <coughs> allez, papi
2: Notre concours de punch habituel. Statique
10: Face au micro, statique J'attends l'inspi. le truc est que statique Titre réplique et truc de geek Petit et champignon <coughs> magique Bienvenue dans le, le monde d'Alice où les lapins niquent la police. J'aspire tout le venin des Zazpik, aspiques, dans un gros bancaste. Les yeux comme des pastèques, tèque, les mots qui tombent à pic comme un alpiniste à l'Everest, tèque, comme, comme un lepéniste en tèque. levrette. Mon instinct me fait dire des sornettes. Témoin de Jéhovah à ta sonnette. Bonjour. Quand j'ai fumé, je dis des trucs pas nets du genre. Est-ce que, est-ce que tous les, les dingues de cul sont des analphabètes Est-ce que ça fait sens quand tu dis que ça, ça fait, fait sens Hein Est-ce que ça fait hein sens quand tu dis que ça fait ah, sens Je sais pas. Est-ce que ça fait sens quand tu dis que ça fait sens Est-ce que ça fait sens Non. Depuis six générations, on bouffe des allitérations, le conseil des voyelles a déposé sa lettre de démission. Grammaire immaculée, le monde a basculé, les immortels, les pauvres se sentent masculés. Si t'es mal aligné, sur la feuille de papier, ils viendront vous maudire. Toi et tout lignée Résister, c'est déchirer. Résister,
7: c'est rechigner.
10: Résister, c'est arracher. Résister, c'est s'arracher. Je sais pas gérer mon image. Chanteur chromagnon sauvage. Oh oh. Laissez mon côté animal sortir de sa cage manger des papiers brossards En écoutant Denis Brognard Oh Bien calé dans mon peignoir J'ai vomi dans la baignoire Est-ce que ça fait sens quand tu dis que ça fait sens Est-ce que ça fait sens quand tu dis que ça fait sens Est-ce que ça fait sens quand tu dis que ça fait sens Est-ce que ça fait sens Non l'aventure dans les forêts de verge les plaines et vergers purs, les films de verge dure, c'est de la haute écriture, Achète. pas peur de mélanger les serviettes et les torchons, pas peur de balancer de la confiture au cochon, pas peur de noyer le bébé dans les du fond, je suis un malade, je fais pas de cadeaux, réveillon Ouh. je lis pas les, les panneaux, panneaux, une seule direction, direction. c'est le retour de, de l'anneau. l'anneau, seuls les vrais Tourons. seront je prends les cornes par le taureau, j'aiguise mes fictions, demain je fais grand saut, je vais faux zen dans mes caissons, est-ce que ça fait sens quand tu dis que... Est-ce que ça fait sens quand tu dis que... Est-ce que ça fait sens quand tu dis que Est-ce que ça fait sens Est-ce que ça fait sens Est-ce que ça fait sens quand tu dis que ça fait sens Est-ce que ça fait sens quand tu dis que ça fait sens Est-ce que ça fait sens
0: quand tu dis que ça fait sens Est-ce que ça fait sens Non Ouais Très bien Bon les gars, c'était le Ferrero de la boîte au chocolat, c'est plutôt un compliment. Merci. beaucoup d'avoir enjaillé le studio Radio Grenouille pour la fin de cette émission. On est quasiment pile-poil à la fin. Et donc, je voulais vous dire, euh, quel est le réseau social pour vous suivre pour toutes les dates que vous avez cet été, parce que vous avez plein de dates.
2: Ouais. On a plein de dates, donc ça va être plutôt Instagram, on va dire, en premier, ensuite Facebook, et on est sur toutes les plateformes.
0: Fauzen, F-A-U-Z-E-N-E.
2: Exactement,
10: c'est on ça. On suit
0: ça. Merci à vous d'être venus dans le studio de Radio Grenouille, et merci à vous, auditeurs pour l'écoute. Et suivez bien Fauzen. encore une fois, à très vite sur le Triple Vite. Merci beaucoup.
2: beaucoup.